0: Ancak öncelikle beni kabul ettiğim için teşekkür ederim. Böyle sosyal medyadan takip ettiğim kişilerden birisin sen de. Hmm. Bu özellikle Koz'a Gençlik Derneği ve e, Çanakkale Bisiklet Platformu sayesinde böyle bir dikkatimi çekmiştim. Tanışmak istedim. Kabul ettiğin için tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kısaca bir kendini tanıtmak ister misin? Olur. Podcast dinleyicilerini.
1: Olur. Teşekkür ederim. Güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Ee, İnsanlara kendimizi anlatmak ya da şehirde yapılanları anlatıyor olmak benim açımdan keyifli, eğlenceli. Ee, bilmeyen, öğrenmeyen, öğrenemeyen, bu bilgilere erişemeyen çok fazla insan var. O yüzden ne kadar böyle çeşitli alan varsa, ne kadar çok böyle kendimizi duyurabileceğimiz alan varsa... Oralarda yer almaya çalışıyoruz. Sen de böyle bir fırsata bize sunduğun için ben de hem kendi adıma hem derneğim ve bisiklet ekibi olarak teşekkür ederim. Açıkçası benim açımdan keyifli. Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse Doğancan, Doğancan Çetin, Çanakkaleliyim. 18 Mart 1991 doğumluyum. Babam Kıbrıs gazisi, dedem de 57. Alayın yani Çanakkale gazisi kendisi de. Öyle bir günde doğdum. Uzun yıllar törenlerden de ben de geçtim. Benim için ilginç bir deneyim, tecrübedir sadece. Gıda Teknolojisi mezunuyum Meslek Lisesi'nden. Daha sonra bir Uludağ Üniversitesi tecrübem oldu. E, i̇ki sene turizmle ilgili bir e, fakülteye gittim ancak bitirmedim, bıraktım, geldim. O dönemde de Çanakkale'ye gidip gelirken derneğin bir Facebook'ta e, etkiliğini gördüm. Bir AB proje yazma eğitimi yazıyordu. Dedim nedir bu, nedir, değildir, nasıl bir şeydir, yapılabilir mi, nedir yani hiçbir fikrim yok ama lisede de hep hayalim şeydi yani yurt dışına gitmek ailemde de derdim işte ben yurt dışında yaşamak istiyorum e, ya da orada kalmak istiyorum işte kısa bir süreli de olsa öyle lisede bir başladı hep söyledim tamam işte gidersin birazcık daha büyümen gerekiyor üniversiteye git bir gör bakalım işte sonra devamı gelir zaten diyorlardı. Tamam dedim ben de o da böyle bir şans işte Facebook'ta denk geldi şu an hem dernekte hem de birlikte çalıştığım arkadaşım var Celil Kanka'ya onun bir Açtığı etkinlikti. Ben ne de yazdım? Dedim böyle böyle. Ben de bu etkinliğe katılabiliyor muyum? Nedir bunun şartı? Tabii ki katılabilirsin. Gençlere açık bir organizasyon. Bir proje yazma eğitimi nedir? İşte Avrupa Birliği projeleri yapılıyor. Bunları projelerin nasıl hazırlandığı, arka kısmında neler olduğu, bu projelere nasıl gidildiği, işte bütçesel olarak nelere dikkat edildiği böyle detaylı bir 2-2,5 iki, iki günlük bir organizasyon da bir eğitimdi. Katıldım. Tanıştım arkadaşlarla. Çeşitli meslek gruplarından, çeşitli öğrenim durumu gören, üniversitede farklı bölümlerden olan arkadaşlar vardı. Tanıştım. Orada tam derneğim böyle yeni kurulma, kurulmuş, böyle tam böyle Arafta olduğu dönemler aslında. Sonra beni eğitime dahil ettiler. Ben onlarla tanıştım. Sonra tabii ki tek celille kalmadı. Diğer arkadaşlarla da aynı şekilde. Sonra bizim derneğin yeri yaklaşık 2010 yılından beri Yalı'nın ikinci katında
0: da bir parantez,
1: böyle derneği birazcık anlatmak ister misin? Hiç duymamak Tabii şey ki. Ee, o süreci tam böyle şöyle anlatayım. Hepsi zaten devamında tanıtmış da olurum. Tamam. Bursa'dan gidip geliyorum sürekli. Ayağım alıştı birazcık da derneğe. Ne oldu ne bitiyor dedikçe, böyle kendimi fark ettikçe, keyif aldıkça daha çok oraya adapte oldum. O etkinliğe katıl, o proje, yurt dışından insanlar gelip gidiyor. İşte yurt dışına gönderme imkanlarının olduğunu öğrenince daha da böyle bir heyecan oldu benim için. Okulu bıraktım üniversiteyi, sonra Çanakkale'te tamamen döndüm. Diş sakatlığım oldu, bunu anlatmamın sebebi de tamamen bisikletle olan bağlantısından dolayı bir diş sakatlığı yaşadım. Uzun bir süre tekrarladı ve sonunda ameliyat oldum zaten. Sonra dernekle ilgili kısmı şöyle e, bir parantez açmak gerekirse, dernek 2010 yılından beri veya gençlerin etki ettiği bütün alanlarda faaliyet gösteren, ücretsiz faaliyetler yapan, bağımsız, eğlenceli bir oluşum aslında. Ee, neler yapıyoruz? Birincisi yurt dışından gönüllü alıp, yurt dışına gönüllü gönderemiyoruz ve bunları tamamen ücretsiz yapıyoruz. Ee, ondaki tek parantez işte bir pasaport var, o tamamen kişisel bir kimlik diye bir tek ona ücret veriliyor. Onun geri kalanındaki bütün ödemeleri program karşılıyor. Onun dışında da yerelde, örneğin işte su altında engelli projemiz vardı. Şu an tabii ki birçok pandemi şartından dolayı ya da işte projelerin süreleri bittiğinden dolayı gerçekleştirilmiyor. Ya da herhangi bir destek kampanyası işte bağış alındığı takdirde biz bu projelere de devam ediyoruz dönemsel olarak. Su altında engelli yok projesi de 2012-2013 yanlış hatırlamıyorsam tarihlerini. Gençlik Spor Bakanlığı'nın aldığımız bir ibe kapsamında hayatında hiç yüzme bilmeyen ve dalış yapmamış kişilerle birlikte engelli bireylerle birlikte bir projeydi. Proje süresi 6 veya 9 aylık süreçler içerisinde gerçekleştirildi. Yüzme bilmeyenler yüzme... Ee, yarışlara dahil oldular, yarışmalardan e, dereceler alındı. İşte hayatında nevcid almamış olan kişiler, e, engelli bireyler aynı şekilde dalış yaptı. Bu şekilde bir projemiz vardı ve proje e, bitti ve sonrasında da geçtiğimiz yıllarda da süre gelen bir şekilde e, aldığı destekler sayesinde devam etti. Su, alt, e, su altında engelli yoktuğundan sonra da e, Cumartesi keşifleri ve Aktif tırtıllar, özellikle de Aktif tırtıllar ismiyle 2010 yılından beri de e, ...dezavantajlı çocuklarla e, kültürel, sosyal etkinlikler yaptığımız bir projeydi. E, belli zaman aralıklarında çocukların ödevlerine destek olundu. E, onlarla birlikte kültürel, sosyal, sanatsal, işte resimden tutunduğu heykeline kadar... ...dans, tiyatro, aklınıza gelebilecek birçok konuda aslında onların böyle e, eksik kaldığı noktaları tespit edip... ...burada o bölümlerde okuyan üniversite öğrencileriyle birlikte o tarz faaliyetler yapıldı. E, Yerelde de yerelde de yaptığımız birçok atölye çalışması var. işte İngilizce konuşma kulübü, yurt dışından gelen işte gönüllerle birlikte yaptığımız dönemsel olarak çünkü gönüller geliyor işte 6 aydan yani 1 aydan 12 aya kadar burada kalan gönüller olabiliyor. işte Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca birçok böyle farklı ülkelerden gelen gönüllerle de konuşma atölyeleri yapıyoruz. O kültürleri tanıtma üzerine faaliyetler yapıyoruz. işte örneğin İtalya'dan gelenler Pizza yapabiliyorlar, makarna yapabiliyorlar. İşte İspanya'dan gelenler kendi bir içeceği varsa onu yapabiliyorlar. Böyle kültürel organizasyonlar ve o dilleri öğrenme üzerine e, tabii ki bir dil kursu tarzı değil. Daha çok böyle basit o ülkeye gidildiğinde konuşulabilecek düzeyde bir dil bilgisi öğretiliyor. E, onun dışında kara kalem, işte bildiğimiz batarye davul çalma üzerine, resim yapma, e, dans yani bu salsa tarzı olan atölyeler.
0: Yani benim bildiğim Çanakkale'deki tek gençlik derneği sizsiniz mesela. Bilmiyorum başka faaliyet gösteren var mı ama böyle bir kültürel boşluğu da kapatıyor sanırım.
1: Evet yani şu an bizim dışımızda da faaliyet gösteren dernekler var ama tabii ki çok fazla yok ya da bu kadar çeşitli faaliyet yelpazesi çok fazla olan dernek yok. Çünkü bunlar genel olarak bütçe gerektiren ve zaman harcanması gereken etkinlikler. Yani bir anda böyle hadi yapıyoruz dediğimiz noktada Yapılabilecek şeyler değil. Ya geçmişte çok iyi bilgisi olması gerekiyor o kişinin. Gençlik çalışmalarında yer almış, gençlik çalışanı olarak ciddi derneklerde faal olmuş kişiler olursa okey gene de olma ihtimali var ama hepsi bütçe, zaman, emek gerektiren şeyler. Çok kolay olmuyor. Bunun dışında kadınlarla ilgili, kadınların haklarının öğrenmesi, kadınlarla ilgili çalışmalar da var. Ki hep dediğimiz bir proje var. O proje adı altında da e, işte flor şiddetinden tutun da diğer anlayabilecek bütün haklarla ilgili bütün öğren öğrenilmesi gereken kadın haklarıyla ya da insan haklarıyla ilgili bir organizasyon, bir projemiz de var. Bu da gene dönemsel olarak sadece genç kadınlara, üniversitedeki öğrencilere açılıyor. Ve o proje içerisinde çeşitli eğitimler oluyorlar. Ve bunlar sertifikalı bir şekilde. Özellikle de şehir dışından gelen profesörler olur, diğer öğretim görevlileri olur. Gelip burada bu konu hakkında eğitim veriyorlar. Özellikle de sosyoloji bölümünde okuyan Gençler için normalde ulaşamayacakları eğitimlere ulaşmış oluyorlar. E, o eğitimlere sadece kadınlar değil erkekler de dahil oluyor. Ama proje içerisinde sadece kadınlara açık bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bazen tek günlük bir eğlence, bir parti olabiliyor. İşte belli dönemlerde kampa gidiyoruz. Belli dönemlerde bisiklet turu işte bizim diğer bisiklet ekibiyle organizasyon oluyor.
0: Ben şeyi merak ettim burada. Yalahanlı mesela ilişkiniz nasıl? ...orada mesela tarihi bir han içerisinde faaliyet gösteriyor olmak da mesela ayrı bir his olabilir. Evet. Yani orada senin böyle hislerini merak ettim
1: açıkçası. Han çok sembolik bir yer. Özellikle Mor salkımın açtığı zamanki hali herkesin bence görmesi gereken bir hal. Çünkü orası benim için keyifli ve benim her zaman söylüyorum benim ben olduğum nokta aslında orası. Çünkü 2010 yılından beri oradayız. Ben 2010 yılında dahil olduğumda kısa bir süre içerisinde o dernekteki işte bir rahmetli arkadaşımız var onu da almam gerekir Mustafa Emir Cilas'ın bu hem derneğin kuruluşunda hem de bu projelerin Çanakkale'ye kazandırılması aynı şekilde benim yurt dışına gidiyor olmam ve benim gibi yüzlerce binlerce gencin de yurt dışına gidiyor olmasının sebebi Mustafa Emir Cilas'ın çünkü buradaki hareketliliği buradaki o gelişimi sağlayan arkadaşımız oydu 2010 yılında ani bir şekilde kendisini kaybettik. Derneğin anlattığını bana vermeye başladığı andan itibaren ben o bölgeyi ve oradaki ofisi tamamen benimsedim. Çünkü oraya her sabah gidiyor olmak dünyanın en güzel şeyi. Mor salkım her zaman olmasa da o dönem özellikle çok keyifli. İşte sabahleyin sessizdir, kimse yoktur. Aşağıda bir çay içersin ya da yukarıda ofiste bir kahve yaparsın. Oturursun, işin yoksa hemen erkenden nefes alırsın. Sonra işlere koyulursun. Ama nefes alma noktan gene her zaman aynıdır. O sarmaşığın üstten bakmak da ayrıdır, alttan bakmak da ayrıdır. Çoğu kişi üst tarafı bilmez. Bununla ilgili de farklı öyle yorumlar var. Ne oluyor yukarıda ya falan diyen çok insan var. Birkaç tane yorumda okudum onu da. Özellikle bu... Çok, yani bilen çok, bir, bir o kadar da bilmeyen insanlar var. Yani birkaç tane böyle Instagram'da hesapta denk geldim. Google'da işte yorumlara yazmışlar. Ya alt kat tamam iyi de üst katta neler oluyor. Üst katta yani... Çanakkale'nin ilk açılan barlarından bir alanı var. Aynı şekilde biz orayı toplantı, sunum, eğitim, birçok alan için kullanıyoruz genelde. Bu tarafta her yerde ofisler var. Kullandığımız alanlar var. Atölyeler için gene kullandığımız alanlar var. Üst kat genel olarak böyle. Yani Orijinalar çok değişik. Da...
0: zaten yatılacak odalar yani
1: ham. Yalnız bilmiyorsam alt taraftaki alanlar ahır, atların gene yani çok dinlenme ve yemek için kullandığı alan kişilerin yine insanların yine kullandığı yemek alanı üst taraflarda da konaklama alanları. Ha,
0: önemli bir sosyalleşme yeri benim için mesela
1: sen de. Birçok insan için öyledir açıkçası ya. Yani tamam Çanakkale'de birçok mekan var, birçok yer var, oturulabilecek çok güzel alanlar var. Ama han herkes de her zaman böyle bir farklı bir nokta. Yani bu geçmişten gelen, benden kat kat büyük insanlarda da aynı. Çünkü insanlar ilk sosyalleştiği alan, ilk keşfettiği alan, ilk böyle açıldığı alan orası. E, o yüzden bulunduğu alan ve konum itibariyle de çok keyifli. E, hiç gitmemiş olanlar vardır elbette ama bence gitmesi gerekiyor. Yukarıda bizim işte ofislerimiz var. E, genel olarak gelen insanları bilgilendirmeyi genelde o ofislerde yapıyoruz.
0: Bilet evet, yolculuğundan bahsetmek ister misin?
1: Olur. 2010 yılından beri başlayan serüvenim bir gençlik çalışanıyız aslında. Yani şu anda da yaptığımız bir gençlik bilgilendirmesi. Çünkü var olan projeleri, programları, çalışmaları diğer genç akranlarıma aktarıyorum ki bu bir gençlik bilgilendirmesi oluyor. 2010 yılından beri de ben bu tarz çalışmaları yapıyorum. Birçok üniversiteye, birçok liseye, özellikle Çanakkale'deki bütün liseler bu konularda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdim. Sonraki süreçte o dediğim diz sakatlığında yaşadığım problem sonra beni ameliyat kısmına getirdi. Doktorun söylediği, dedi ki yani ya yüzmen gerekiyor ya bisiklete binmen gerekiyor. Kas yapısının Yan bağlarım kopmuş. Ya dedim bu şehirde deniz var. Bence bisiklet için uygun. Bir de küçüklük sevgisidir bizde, aşkıdır. Bisiklete biniyor olmak. Sokak sokak gezerdik Çanakkale'de. Dedim ikisini de yapabilirim sonuçta. Hani bisikletle denize gitmek benim için daha makul bir tercih sonuçta. Yani direkt yüzlerim demek çok abes kaçar. Dedim bisiklet alayım. Facebook'ta işte internet tarzı grupların bisikletle ilgili ya da diğer bisikletle ilgili Facebook gruplarına yazdım. Ya dedim benim bütçem bu, ben bununla ilgili ne yapabilirim? Bir arkadaş döndü. Onu da buradan anlayayım Atalay Çelik. O da üniversite öğrencisiymiş burada. Yazdı sağ olsun inanılmaz detaylı bir şekilde bana yardımcı olmuştu o dönemde. Benim de hayalim var bisikletle böyle bir uzun tur yapmak gibi bir düşüncem var. Bir yerlere gitmek, şehir dışına çıkıyor olmak, Çanakkale'yi o şekilde keşfediyor olmak gibi böyle bir düşüncem vardı. O da bisiklet bana önerdi. Aldık sonra işte konuşmaya devam ettik. Dedim ama sen nerede okuyorsun? Dedi işte Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyorum. İşte şöyleyim şu an dedi tatildeyim dedim gelince görüşürüz falan. Sonra konu konuyu açıyor. Dedi işte trafikte araç sürücülere inanılmaz saygısız. İşte üzerimize sürüyorlar, sıkıştırıyorlar. Kapı açma problemleri var. İşte şehirde bisiklet yolları ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Organizasyon ve etkinlik anlamında problem yaşıyoruz vesaire vesaire. Konu geldikçe geliyor. Bir gençlik çalışanı olarak yapılması gereken şey bu konuda bir sivil örgütlenme ve ses getirme oluyor genelde. Ben dedim yani o 2000... 6 senelik bir süreçti benim için, 2010 yılından 2016 yılına kadar. Piştiğimi düşündüm, işte o 2012-2013 arasında bir romanya serüvenim var, bir sene orada yaşadım bu projeler kapsamında. Sonra döndüğümde inanılmaz derecede işte projeler, etkinlikler, organizasyonlar, çok fazla proje yazıldı, çok fazla yurt dışından gönüllü buraya alındı. Burada ciddi organizasyonlar oldu vesaire. Kendimi piştiğimi düşündüğüm için böyle bir organizasyona dahil olmak istedim. Sonra dedik ki ne yapalım ne yapalım dedim bir örgüt oluşturalım. Bir de şehirde onlar bisikleti benden daha iyi bildikleri için ben dedim ben gençlik alanını biliyorum, dernek yapılarını biliyorum ama bisiklet konusunda çok bilgim yok. Sürerim. Sıkıntı yok benim için. Ama geri kalanın kimlerle konuşmamız gerekir, kimlere gitmemiz gerekir bu tamamen sizi ilgilendiriyor bisiklet konusunda. O da dedik sen o dernek kısımını ve organizasyon kısımlarına ilgilen, sosyal medya kısmıyla ilgilen biz de bisiklet konusuna yoğunlaşırız. Sonra beni birileriyle daha tanıştırdılar. Biz dedik ki bir yapı oluşturalım. Çanakkale içerisindeki bütün bisikletçilere de gidelim, bisiklet gruplarını toplayalım, bir arada olalım, tek ses olalım. Nasıl yaparız, ne koyarız falan. Dedik ki işte platform, üst yapı olarak koyulabilecek en iyisi isim oydu. Dedik Çanakkale bisiklet platformu diyelim adına. İşte Çabip, kısaltması. Ki bizi Çabip olarak bilen insan çok fazla.
0: Bayağı popüler aslında.
1: İsim olarak kısaltma Çabip daha böyle popüleri yürüyor. Çanakkale Bisiklet Platformu da arkasından geliyor genelde. Çanakkale Bisiklet Platformu'nu oluşturduk. Bütün grupları davet ettik, toplandık. Hep birlikte kritikler yaptık. Tabii ki bundan memnun olan, memnun olmayanlar olarak gene bölündük. Ama Çabip tek başına bireysel bir grup haline geldi ve büyüyerek devam etti. Tabii ki bunda isteklilik de çok önemliydi. Diğer birkaç arkadaş dahil oldu işin içine. Başkası geldi, o geldi, bu geldi derken şu anki yürüyen bir sistem aslında oluşturulmuş oldu. Ben diş sakatlığımı tamamen unuttum, tamamen iyileşti. İnanılmaz yol kat ediyoruz. İşte hafta sonu çıkıyoruz, bir 100 kilometre yapıyoruz, 150 kilometre yapıyoruz. Perşembe akşamları sürüyoruz. Ben i̇şte pazar an... turlarımız oluyor aynı şekilde.
0: Pazar güne bir gezi olduğunca azak... Anzak turu var. Ben de eğer şey yapabilirsem, geleceğim mesela ayarlayabilirsem. Tamam. Bir kaplana bisikletim var bilmiyorum o tura uygun
1: oluyor mu ama. Yani şöyle, onda da şöyle bilgi vermek gerekir. Bizim önceliğimiz her bisikletle her tura katılabilir. Ancak gidilen yol itibariyle kişi problem yaşadığı takdirde tüm grup olarak problem yaşıyoruz. Yoksa her bisikletle herkes her yere gelebiliyor. Bunu deneyimledik ve gördük de. Ama birincisi bisikletin aksam anlamında iyi gidiyorsa zaten keyif veriyor. Bir kaskın oluyor olması önemli. Bunu zorunlu olarak tutuyoruz. E, çünkü önemli olan kısmı o. Yani risk oluşturulabiliyor. Düştüğü anda kafanı vurduğundaki oluşabilecek hasar, zarar çok daha fazla. Kol kırılır, düzelir. Ayak kırılır, düzelir. Ama kafayadan gelebilecek bir zarar çok düzelmiyor. Bunu da görüyoruz sürekli ciddi bir bisikletli ölümü söz konusu Türkiye'de. Durduramıyoruz. Farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz ama hala problem yaşıyoruz. Bununla ilgili yeni yeni oluşumlar oluyor. Umarım çok daha iyiye gider. Biz ne kadar faaliyet yaparsak o kadar ses getireceğiz. Aylık takvim hazırlıyoruz genel olarak. Aylık takvimlerde de nerelere gidileceği, hangi tarihlerde gidileceğini yazıyoruz. Şu an pandemi şartlarında olduğundan dolayı Perşembe turları yok ama akşam turları da Perşembe. Büyük bir ihtimal bir iki hafta içerisindeki köylerdeki dinlenebilecek alanlara göre biz de ona göre şekillendirme yapacağız. Pazar turları birazcık daha böyle bir tık daha uzun oluyor. Ama ondaki zaman aralığı daha fazla. Sabah işte erken çıkıyoruz. Hava sıcaklığında da göz önünde bulundurarak. Akşam böyle 5-6 gibi şehre dönmüş oluyoruz. Gittiğimiz yerlerde ya denize giriyoruz ya piknik ya mangal. Ya da işte görülebilecek bir tarihi nokta varsa onları görüyoruz. Köylerde zaman geçiriyoruz. Genel olarak amacımız şehri bisikletle tanımak. O rüzgarı hissediyor olmak. Ki bizde rüzgar ünlüdür. Evet. Rüzgarsız bir gün.
0: Burada yani işte İsmi şey olduğu için rüzgarlı kentin haslası genelde. Sizin de mi? Nerede sanırım herkese bir sordum böyle sizin rüzgarla ilişkiniz nasıldır vesaire. Bayağı böyle güzel anlatılar da çıktı ortaya. Sen de bir şeyler söylemek ister misin canım? Şöyle.
1: Dolayı. Bizim Çanakkale bisiklet platformunun normal sloganı Rüzgarın Demir Atlıları. Oh. Atın atın bir diğer tarafı demir olduğundan dolayı yani o şekilde bir bağlantısı var. Malum bu şehrin de 365 günü herhalde rüzgarlıdır yani. Bir iki gün oldu mu biz de şaşırıyoruz. Allah Allah neden rüzgar yok diye. Yani rüzgarı sevmek sevmemek yapabileceğimiz bir şey yok. Doğa, doğa harikası diyebiliriz ona. Arkadan vurduğu sürece tabii ki. Önden vurduğu sürece isyan ettirir. Genelde kendine küfür ettirir. Ama gene Doğu yol biter. Tek başına çıkılan yolculuklarda, turlarda insanlar genelde sıkılır ama toplu sürüşlerde insanlar hep onu söylüyoruz. Yani sohbet ederken zaman geçiyor. Çok öyle insan oldu. Tura geldi ya ne zaman bitecek bu tur demedi. Aa ne zaman geldik oldu genelde insanlarda. Çünkü yanındaki insanla sohbet ediyorsun. Yeni tanışıyorsun ya da arkadaşınla geliyorsun. Fark etmez. Sohbet ederken 30 kilometrelik mesafe bir anda bitmiş oluyor. Ama böyle bireysel sürüşlerde insanlar sıkılıyor, gelmiyor. Ya da turlara çıkmıyorlar bireysel olarak. Bu şekilde bizim bisiklet organizasyonu faaliyetleri başladı. Biz ciddi anlamda çok fazla tur, çok fazla etkinlik, çok fazla kilometre toplu olarak kat edildi. Çok ciddi anlamda toplam bir katılım söz konusu. Ya biz 2016'nın 17 Ekim'inde kurulduk. Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam 2017'nin bu şehitlere saygı sürüşü oluyor burada. Bütün Türkiye'nin her noktasından buraya geliyor insanlar. Ee, bizden önce burada bir organizasyon firması var. Onlar sahiplenmişler, onlar devam ettiriyorlar. Biz de dedik ki biz de dahil olalım. Ee, bir tanesi de benim eski İngilizce öğretmenim e, Ahmet Çelik. Ve Armağan Aydağar. Onların da isimlerini verelim. Çünkü çok kıymetli organizasyon da şehir için. Şehrin, ya yani diğer şehirlerden o kadar çok insan geldi ki biz bile beklemiyorduk o kadar insanın gelebileceğini. Aşağı yukarı o ilk turda 10.000 kişi falandı biz Çanakkale'de. Falan. Bu çok ciddi bir etki. İnsanlar da yankı uyandırıyor. İlk gün buradan Turaya etabıydı. O zaman müzenin de böyle tam açılma arifesi. Turaya yılının arifesi. Böyle bir alt hazırlık var çünkü. Sonraki e günde, pazar günü de şehitlere saygı sürüşü, işte bayır veya Eceabat'tan başlar. Abideyi karar ki olan süreç, yol kapatılır. Sağlık, jandarma, polis ve gerekli bütün önlemler alınarak. O dönem birazcık biz toyduk tabii yeni başladığımız dönemdi. Ne olur ne biter. Ama gayet keyifli ve eğlenceliydi. Bütün her şeyle birlikte not aldık. Sonraki yıllar birçok şeyi düzeltmiş olduk. Öyle keyifli bir organizasyon.
0: Benim dikkatimi şey çekmişti, bu Biraz İstanbul'da ulaşım aracı olarak bisikleti. Evet. Bostancı, Kadıköy, mesela zaten en yer galiba orası da İstanbul'da diye. Olabilir. Ee, zor. Ee, burada, buraya da geldiğim zaman hep bisikleti kullanıyordum. Ayrıca hoşuma gitti çünkü yani benim gördüğüm bir bisiklet kültürü var. Yani böyle amcalar da bolla bisikletle evet. gidiyorlar. Ve şey çok hoşuma gitmişti. Ee, bilmiyorum şu an ne kadar değişti mi değişmedim ama ya yani burada böyle deme gereği de mesela bazen insanlar bilmiyor Yani daha şey güvenli gelmişti bana mesela. bisikletini koyabiliyorsun. Bir sürü hayal bir var vesaire. Hani hiç şey gelmiyor. Yabancı ya da farklıymış gibi gelmiyor. İstanbul o kadar mesela şey değil. Hala bir şey var.
1: Sonrası çok daha kozmopolit. Ondan dolayı insanlar Tabii. tedirgin oluyor olabilir ama biz genel olarak yani ben dahil buna hep insanlara genelde uyarıyorum. Yani gözünüzün görmediği noktada direkt kadroyu bir nokta, sabit noktadan kitleyin Ama gözünüzün önündeyse direkt lastikten kitleyip önünüzde dursun. Yani kaç göz arasında döndün, sağına döndün alıp gitme ihtimalleri var mı? Var. Üzülmeye gerek yok çünkü çok ciddi bir e, meblağ ödeyip o bisikletler alınıyor. Onun için saatlerini veriyorsun çalışırken. E, ...emek harcıyorsun. O yüzden yani, evet güvenli gelmiş olabilir, diğer şeylere oranla güvenlidir. Ama gene de riski yapmanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Ve genelde insanları bu konuda uyarıyoruz.
0: Demeye devam ediyor. Ama bu, o, o yine de bende şeydir
1: ya. Gene de dikkat etmekte fayda var. Yani üzülmeye gerek yok. Bende alışkanlıktır. Ayakkabımı da içeri alırım, bisikletimi de içeri alırım. Tamamen alışkanlık yani, çaldırmaya o kadar zengin bir insan değilim. Çaldırmak istemem, üzülmenin anlamı yok. Sonuçta mal kıymeti var. Öyle bir alışkanlığım var bu de Genelde insanlara söylüyoruz yani kitlemekte fayda var. Özellikle gözünüzün görmediği akşam evinize giriyorsan sabit bir noktadan, kadrodan kitliyor olmak önemli. Ama dışarıda işte alışverişe girdin, çıktın, kafede oturuyorsun hemen lastikten kitliyor olmak yeterli olur. Kimse buradan öyle langır langır götürmez bisikleti. Ee, dediğim gibi işte bizim perşembe akşam turlarımız, pazar turlarımız. Bir de ayda yaz döneminde özellikle işte Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, belki Ekim... Genel olarak hafta sonları 1-2 günlük böyle kamplarımız olur. Bisikletlerle gideriz. Onda da genelde böyle denize girilebilecek işte kültürel bir alanın içerisinde olduğumuzu varsayarak öyle yerlerde genelde kamp kuruyoruz ki insanlar o bulunan bölgeyi de tanısınlar. Çünkü kampta zaman sadece denize girmekle de geçmiyor. Etrafı da keşfetmekle geçiyor genelde. Orada da böyle ufak ufak yakın yerlere, tarihi yerlere, doğal güzellikler varsa onları genelde ufak turlar yapıyoruz kamp içerisinde de. Bir de ekstra işte çocukların da bisiklete yani ya ağaç yaşken eğilir dediğimiz söz var genelde, bir deyim var. Onu kullanıyoruz yani burada oku okullara gidip ya da işte burada köy çocuklarına gidip, köylere yakın bulunan yerlere gidip çocuklara bisiklet öğretiyoruz. Bisiklete nasıl binilmesi ya da bisikletteki diğer teknik aksamın ne olduğunu öğretip işte onlara kırtasya malzemesi, boyadır, ekstra ne varsa onlara götürüp onlarla birlikte vakit geçiyoruz aslında. Böyle ufak ufak da yaptığımız projeler var. Bir diğer türlü de hem farkındalık hem de bir saygı göstergesi olaraktan başladığımız bir organizasyon vardı işte Çanakkale'nin Evlatları Atası'nın izinde diye. İkisine de katılma fırsatım oldu ki hayalimden seferinde. Birincisi küçüklüğümüzden bize öğretilen pembe köşk vardır Selanik'te. Amacımız oraya gitmekti. İşte Çanakkale'nin Evlatları Atası'nın izinde Selanik turu yaptık. Çanakkale'den çıktık. Beş gün boyunca belli duraklarda durarak Aziz Türk'ün doğduğu eve Selanike'ye gittik. Bu çok keyifliydi. Oradaki bizi karşılayan insanlar da şaşırdılar. Çünkü bekledikleri bir hareketti. Sonuçta bisikletle geliniyor. Beş günde oraya gittik. Son senede sene yine aynı proje ve anıt kabir ayağını yaparak buradan Ankara'ya sürdük. 680 kilometre. O da beş gündeydi. Onda da alt arkadaşımızla birlikte
0: gittik. Orası sanki daha zorlamış gibi gelebilir mi çünkü Selanik daha düz diyebiliyorum ben Selanik'te.
1: Yani. Görüntüde evet, Ankara kısmı tabii ki daha zorlayıcı çünkü Selanik kısmı 550 kilometre, 5 gün. Ankara toplamda bizim kat ettiğimiz 680 kilometre bir yol var, o da 5 gün. E, belli duraklarımız var işte Bandırma'da durduk, konakladık, Bursa'da konakladık, Eskişehir'de konakladık gibi gibi böyle farklı noktalarımız vardı. 6 kişi gittik, Anıtkabir'e girdik. Atanın huzuruna çıktık. Böyle bir projeydi. Bunun devamında normalde niyetimiz var. Ama tari, araya pandemi girdi, iş vesaire yoğunlukları. Bir sonraki de niyetimiz. 9 Eylül'de buradan İzmir'e gidiyor olmak. Ya da 19 Mayıs'ta buradan Samsun'a gidiyor olmak. Böyle bir proje devamı aslında. Ki gelen nesile de örnek olabilmek. Bunun amacı bisiklet sürmek. Bisikletle ulaşımı da aslında insanlara gösteriyor olmak. farkındalık yaratıyor olmak. Tabii ki o duygusal tatmin... O, o bambaşka bir dünya. O anlatabileceğim bir şey değil hiçbir zaman. Çünkü çok keyifli. Ben öyle ufak hayallerle girdim aslında. Amacım farklı böyle mesafelere gidiyor olmakta ama... Selanik'te başladık, Ankara'yla devam ettik. Çevremdeki insanlar da bir garipsedi bunu başta. Bu şekilde ufak ufak organizasyonlarımız var. Çevreyle ilgili yaptığımız organizasyonlar var. İşte kıyı temizliği, çevre temizliği yapıyoruz. Gittiğimiz, denize girdiğimiz noktalarda genelde bir elimizde eldiven ve çöp poşeti olur genelde. Değil, dünya insanında böyle bir kötü bir huy var çöp atma gibi. Onları temizleyip gerekli mercilere de bununla ilgili bilgi verip eğer orada çöp kolosu yoksa biz bıraktık siz buradan alın diye genelde bilgilendiriyoruz. Orman bölge müdürüyle yakın ilişkilerimiz var. Onlarla ilgili de bir orman gönülleri, işte yangınlarda arka kısmında çalışabilecek gönüllerle ilgili bir proje var. Orman yangınlarına dikkat çekmek için gene böyle bir tur, tur fikri var. 1994 yangınında hayatını kaybetmiş bir bölge müdürü var Talat Köktepe. Orman şehitleri var. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. 25 Temmuz'da anma günü düzenleniyor. Biz geçen sene bunun ilk ayağını yapıp Talat Köktepe'nin anıtına gittik Congbayırı'nda. Orada bir anma organizasyonu yapıldı. Ki yakın zamanda herhangi bir aksilik olmazsa bildiğimiz kadarıyla gelen duyunlara göre ...o haftayı Orman Şehitleri Haftası olarak kutlamak gibi bir düşünceler var. Bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu benim için bilgilendirici bir konu bence. Ormanlar yanıyor, üzülüyoruz. Bununla ilgili de isyanımız var. Yerine bir şeyler yapılıyor diye ya da başka şeylerden dolayı. Ama bir şeyleri daha iyi anlayabilmek için işte çöp atmamak da olabilir bu... ...ne bileyim ekstra herhangi bir izmariti atmamak bile olabilir. Farkında olmak gerekiyor. Bunu insanlara sürekli söylemek gerekiyor, yapılmaması konusunda ve çocuklarımıza hep öyle öğretmemiz gerekiyor. Bir yangından sonra o bulunan bölgeyi bence herkesin bir gitmesi gerekiyor. Bence bir gezilmesi ve o ambiyansın yaşanması gerekiyor. Çünkü biz burada Yalova köyündeki yangına gitmiştik. Bu Ilgardere dedikleri bölge karşıda geçen seneki yangında. Orman çalışanlarının ne kadar yorulduğunu, üstlerinin ne halde olduğunu, o an ne hissettiklerini gidip bir görmek gerekiyor ve ormandan gelen o keskin Yangın kokusu, o ateşin kokusunu, sıcaklığını bence herkesin alıp sonradan iç kısmında bir değerlendirme yapması gerekiyor. Yani ben çöpümü atıyorum, atanı uyarmıyorum. İşte şu oluyor, bu oluyor, buna ses çıkartmıyorum. İşte çıkartmadığımız noktada olabilen olay neyse birebir de onu görmek gerekiyor bence. Ben onu gördüm, etkilendim. O yüzden anlatıyorum. Benim için bambaşka bir deneyimdir.
0: Güzel bir anekdot oldu ben şeyi bu arada sana sormak istiyorum kayıttan önce konuşmuştuk gerçi ama ben kayıtlı da kalsın merak ediyorum çünkü böyle e, yani gençlik çalışanıssın zaten burada yaşayan bir gençsin evet. buraya gelen gençler kalıyor mu diye sormuştum sana evet. ben orada güzel bir özet yapmıştım da aynı soruyu tekrar sorsam. genç dostu bir şehir mi nasıl
1: şöyle çok yakından bunları aslında e, şahit oluyorum genel olarak çünkü bizim derneğimizin bir profili yani ne kadar üniversiteli gençler gibi dursa da biz aslında yereldeki birçok gençle çalışıyoruz. Yani işsiz olan gençlerde de çalışıyoruz. Üniversite öğrencisiyle, lise genciyle, yaşlısıyla, gençlikten iyi olarak görünebiliriz ama yaptığımız birçok atölyede 70 yaşında insanlar da geliyor, 60 yaşında insanlar da geliyor. Sonuçta dil öğrenmek istiyorlar, atölyeye katılmak istiyor, kara kalem öğrenmek istiyor. Biz gençlikten işsiz alamıyoruz, alamıyoruz demiyoruz insanlara. Herkes dahil oluyor. Şöyle, burası yapılan araştırmalara göre de aslında benim söylememe de gerek yok. Genç genç bir şehir aslında. Yani burada göreceli işte, yani o etkinlik kavramı dediğimiz, evet büyük şehirlerden gelen insanlar buradaki organizasyonların az olduğunu düşünüyor olabilirler. Ama bu şehirin kapasitesi bu. Yani çok üstüne geçmesi zaten imkansız. Birincisi yer, birincisi bütçe, işte gibi gibi konular var. İstanbul'daki gibi her köşede bir tiyatro salonu buluyor olmak, tiyatro organizasyonu buluyor olmak, her akşam çılgınlar gibi işte büyük konserler bekliyor olmak doğru değil. Ama burada da yapılmıyor değil çünkü bu şehir bunu, bunu da gördü. Çok ciddi konserler, organizasyonlar, etkinlikler oluyor. Biz bunun sadece belli bir kısmını dernek olarak kapatıyoruz. Sorunlu diğer kısmına gelirsek genç dostu ve insanlar burada kalmak istiyorlar ama bir diğer Konuda da burada istihdam, yani bulunduğumuz an itibariyle şu anki ofiste de Çanakkale Belediyesi'nin ofisindesiniz. Kariyer ve İş Geliştirme Ofisi olarak geçiyor burası. Burası da işin özünde Çanakkale Koza Gençlik Derneği'nin 2015 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na yazdığı bir proje kapsamında açılan bir ofis. 9 aylık projenin bitiminde ben ve dediğim diğer Celil arkadaşımız Çanakkale Belediyesi tarafından İstihdam edildik burada. Proje başarılı bulundu ve projenin devam ediyor olmasından dolayı burası hala açık. Hem Çanakkale Koza Gençlik Derneği hem Çanakkale Bisiklet Platformu'yla da işte faaliyetler yapıyoruz. Yani boş da onlarla değerlendirmiş oluyoruz. Hem de diğer gençlere de faydalı olsun diye çeşitli etkinlikler, projeler, turlar düzenlemiş oluyoruz. İstihdam Çanakkale'de maalesef sıkıntılı. Pandemi öncesinde zaten sıkıntılıydı. Pandemiyle birlikte çok daha kötü oldu. Gönül ister düzelsin ama... Şehrin bununla ilgili olan kapasitesi ve çalışma alanları belli. Bununla ilgili böyle şov yapmaya gerek yok, şöyle çok iyi, böyle çok iyi demeye de gerek yok. Bu gerçek, herkes biliyor bunu. Burada genel olarak işte bir garson, barista, işte servis alanlarında çalışılabilir bir satış danışmanı olarak çalış AVM'de ya da Çarşı Caddesi'nde dediğimiz noktada o alanlarda genel olarak insanlar çalışabiliyor. Ama tabii ki çalışma alanları var ama hepsi şehrin dışında, ilçelerde oluyor genelde. Bunlara da çoğu kişi istemiyor. Birçok genç de buradan gitmek istemiyor. Hani bir şeyler yapayım. Ben duyuyorum yani ne mezunsun. İnanılmaz bölümlerden mezun oluyorlar. işte dil bölümünden, mühendisliklerden, tıptan bile olanlar vardır da. Onlar tabii ki direkt doktor olarak gidiyorlar ama. Kendini burada ne yapsam diye düşünen o kadar çok insan var ki. Yani evet doktor olacak ama buradan gideceğim diye üzülen de çok insan var. Keşke gitmesem kalsam diyen de var. O dediğim mesela bölümlerden mezun olup. Burada garsonluk yapan da var. Küçümsemek değil ama mecburiyetten o orada çalışıyor. Yani ben diyorum ki ben bu şehirden gitmek istemiyorum. Buradan, burada hayat var, burada keyif var. Mutluyum burada. Ya ama o işte mecbur kalıyor. O işlere yelteniyorlar. Ya i̇şini kurabilen varsa iş kurmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olursa şehirde. Ama belli bir noktada genç dostu diyebiliriz. Ama bence parantez açmak gerekir. Ev kiraları konusunda bence genç dostu değil. Genç ok bölgesinde gibi. Genel olarak yani garip bir konu. Ben anlamıyorum. İnsanlarla bu konuyu çok tartışıyoruz. Bize özellikle şikayet ediyorlar. Hı hı. Ama diyorum yani o ev sahibi benim yapabileceğim bir konu değil. Bunun neye farkındalık yaratsak da bu işin en başında devletin bu konuda <gülüyor> kesinlikle bir düzenleme gerekiyor. Yani bu biz yaptık, biz farkındalık yarattık, imkansız bir konu. Ben de çok ciddi anlamda bir düzenleme gerekiyor. Yani sadece öğrenci için değil, bütün herkes için bu geçerli. Ev sahipleri kafasına göre kiralarını arttırıyor, ev fiyatları almış başına gidiyor Çanakkale'de. O konuda bence genç dostu değil ama diğer türlü burada eğlenmek, özgürlük, gezmek, dolaşmak, dışarıda genç saatlere kadar takılıyor olmak. ya yani bir gencin talep ettiği konular aslında bunlar öncelikte. Tabii ki sonra onlar da geliyor, barınma, yeme, ihtiyaç. Benim merak ettiğim son
0: sorum sana şey aslında buradaki çocukluk anıları. Evet. Ee, sana konuştuğum en genç insanlardan biri sensin bu podcast serisi. Yaşımı söylemedim. Ee, ben biliyorum. Tamam sen sende de kal. Sen önceki kayıtlardan bir tanesini Şahabetin Hocayla konuşmuştum ben mesela o 1943'de oldu. Saygılar onun, duydum şu an. <gülüyor> onun <gülüyor> yaşadığı ve gördüğü Çanakkale elbette ki başka hani oradaki anılar başka ama ben özellikle hani 90'lar diyorum mesela. Doğru. Onca, hani... Senin gözünden nasıl bir çocukluk geçti? Unutamadığın mekanlar ya da anılar varsa böyle ufak da olsa dinlemek iyi okay.
1: Şehirler sürekli yaşıyor. Şehirler hareketli. İnsan vücudu gibi aslında. Sürekli bir değişim var. Yani kendini yenilemesi gerekiyor. İşte bu yol olabilir, bina olabilir, dış görüntü olabilir, kültürel yapılar olabilir, yapılan faaliyetler olabilir. Sürekli kendini yeniliyor sonuçta. Sabit durmuyor şehirler ki durmaması da gerekiyor. Benim için değişik olan e, unutamadım, hafızamda e, ne canlanıyor? Şöyle işte 90'lar dediğimiz noktada biz açıkçası gençliğimizi yaşadık. Yani gençliğimiz derken çocukluğumuzu yaşadık. Biz sokakta büyüdük. Yani benim evimin önünde park vardı. Ben asla eve girmezdim kolay kolay. Ki biz ezan okununda, okunduğunda eve giren çocuklardık. Hoca okudu diye sopa genelde. Niye geç kalıyorsun denilen bir nesildik. Kötü bir şey değil bunu söylüyor olmak benim hayatımda en keyif aldığım zamanlardı. Şimdiki çocuklar aslında o çocukluğunu yaşamıyorlar. Yani ellerinde telefon, tablet, bilgisayar başındalar. Herhangi bir faaliyet işte dışarı çıkayım da, top oynayayım da, şunu yapayım da diyebilecekleri bir ortamları maalesef yok. Şehirlerde böyle kapalı kaldılar. Çocukluğum hep genelde dışarıda geçti. Top oyn oynarken geçti, parkta geçti. Burada
0: nerede oturuyordunuz peki?
1: Ee, eski bulunduğumuz ev 60. yıl parkıydı. Şimdi Cevatpaşa Parkı oldu. Akola dediğimiz arka kısmında.
0: Esen Yok. Hemen
1: Paşa Mahallesi'nin olduğu yerde. Bu Akal Otel, Turbo Otel'in arkasındaki parkın olduğu yerde. Yanımızda kütüphane vardı. Tabii ki şimdi yıkıldı. Biz kütüphaneye kaçardık. Biz kütüphaneye giderdik. Kütüphanede vakit geçirdik. Kitapların arasında kaybolurduk. İşte bisikletle Çanakkale'nin her yerini keşfederdik. Küçüklükten kalan oydu işte aşkımız. Kepez'e buradan kaçardık. O zaman şimdiki gibi değil yani. O aralar falan bomboştu. Ee, şu an her yer tabii ki ev oldu. Tarlalara kadar ev oldu. Oralara elma bahçeleri vardır. Elma bahçelerine kaçardık. Ama mesela eskiden bizim iskelemiz farklıydı. Şu anki o e, Yanlış hatırlamıyorsam, Monolia ağacının Yakınlarına olan bir kısımda köşede bir Çeşme vardır. Ben 2008 yılında Dardanel'de Gıda bölümünde mezun ol, okuduğum için orada Dardanel'de staj yapıyordum. Lise döneminde. Oradan her gün servise binerdim. Mesela tabii ki oradaki o artık o ambulans yok, o eski çeşme yok. Onlar yıkıldı. Dümdüz bir... İskele Meydanı var. Benim için mesela hala da hatıralardadır o İskele Meydanı'nın eski halleri. Tabii ki Çanakkale değişiyor. Yani Otogar'ın olduğu yer değişti. Her yer değişiyor sürekli. Kordonlar zaten bambaşka. Yani ara ara böyle Çanakkale'nin eski fotoğraflarına girerim. Çok daha eskiye. Hem benim bulunduğum dönem daha eskiye. Bakarım ne olmuş ne bitmiş ne kadar bir değişim var. Özellikle kordon kısımları bambaşka. Şimdi daha geniş, daha eğlenceli, daha böyle aktivite yapılabileceği kalanlar.
0: Genişletildi mi 90'lardan sonra doğum.
1: Tam dönemine 90'lar değil, 2000'lerde de yanlış kordon. hatırlamıyorsam. Bir 10 metre genişlemesi var şu an eski kordon dediğimiz noktanın. Ee, yeni kordon da öyleydi. Normalde araç trafiğine açık bir noktaydı orası. O çay bahçelerinin işte kafelerin olduğu sandalye koyulan yer. Normalde yol oraları. Bir kısımda işte yürülen nokta yürüyüş alanıydı ve yine kumsaldı. Tamamen trafiğe kapatıldı. Akabinde şu an e, diğer tarafta aynı şekilde işte kıyı AVM dediğimiz alana doğru da genişletilmiş oldu. Şehir büyüyor sonuçta, ama böyle sürekli hemen böyle hızlıca aklıma gelmiyor. Ama bunlar benim için değişikti mesela. Özellikle Barbaros dediğimiz nokta mesela bu kadar büyümemişti, bu kadar alan yoktu. Tekzen bölgesi de öyleydi. Yani oraları taş, toprak, ağaç alanlardı.
0: Yani tek sene ben de yetişmiş oldum galiba. Sanmıyorum.
1: Olabilir. Çok ee, daha ön... Yani... Benim için mesela şey yok, o büyüdüğün ama
0: ben son sadece birkaç senedir biliyorum Hı -hı. bu hale. Öncelikle her sene böyle hani misli misli,
1: böyle genişlediği maalesef. <gülüyor> ya şehire bu işte göç var, talep var. O yüzden mecbur kalınıyor, yapılıyor. Ama tabii yenilenmesi gereken binalar da var. Sonuçta bu, bu bölge de bir deprem bölgesi. Yaban atılacak bir bölge değil. O yüzden... ...o tarafa doğru bir genişlememiz söz konusu. ya yani gönül ister tabii ki düzenli bir şekilde genişletilsin. Yollar daha iyi olsun. Bisiklet yolları bu işin içine dahil olsun. Tabii ki bisiklet platformunda böyle bir... ...her yer yol olsun gibi bir bisiklet yolu olsun diye bir gayemiz yok. Bizim amacımız şehire bir kültür oturtuyor olabilmek. E i̇nsanlar farkında olduğu sürece... Biz araçlarla zaten aynı sorumlulukta hareket eden bir yapıdayız. ayrı değiliz.
0: O kültürün var olduğunu düşünüyor musun sen peki? Bu sana az önce bahsederken demiştim yani böyle bazı işte yaşlı amcalar da koltuk tutma şeklinde bisikletlerle gidiyorlar. Eski kırmızı model bisikletler. Evet. Ben burada çok görüyorum. Hoşuma da Hı -hı. gidiyor. Yani İstanbul'da zaten kent müzesinde bir bisiklet var, eski bir rum. Evet. Vatandaşın da aynı. Doğrudur. Hı Hani ben öyle düşünmüştüm
1: mesela. Yine nispeten bir bisiklet aşinalığı var gibi ama sanırım çok da... Ee, osur o, osur onunla da. ilgili şöyle örneği verdin Kent Müzesi'nden. Kent Müzesi evet. ile de ortak bir çalışma Çağlar var orada da. Ee, çağlar bizim de hem gönüllümüz hem dernekten hem de bisiklet platformundan. Orada bir sergi yaptık. Çanakkale'nin bisikletle ilgili olan arka kısmına doğru birazcık daha yol almış olduk. Eski bisiklet binenler, tamircileri. Bunlarla ilgili aslında bilgiler var. Web sitesinde de yükledik. ...oradan yani bisiklet platformunun web sitesinden de inceleyebilirler. Ee, bisiklet kültürü var mı? Hiç yok değil. Yüzde yüz de değil. Ama dediğin gibi hani burada herkes spor için, hobi için, ulaşım için burada bisikleti kullanıyor. Biz var olduğumuzdan beri çok daha farkında olduğunu insanlarım ben düşünüyorum. Bunu bir ego tatmini olarak da görebilirler. Farklı türlü de yorumlayabilir insanlar ama... ...bunu ben değil genelde insanlardan dönüt olarak ben insanlara soruyorum. Çünkü şehirde birincisi yaptığımız çalışmalardan, etkinliklerden faal oluyor olmamızdan dolayı insanlar bizi çok daha iyi biliyor. Ben ve diğer arkadaşları. Öyle olunca tabii ki şehirden de böyle dönükler oluyoruz. Ya i̇şte siz de çok iyi iş yapıyorsunuz. Aslında biz iyi iş yapmıyoruz. Daha iyi yapmamız gerekiyor ki insanlara bu kültürü oturtturabilirim. Evet biz farkındalık yarattık. İnsanlar farkına vardılar. Bizim çevremiz farkına vardılar. Bir kişiye bile etki ediyor olmak aslında devamında geliyor. Bisiklet binmeyen... İnsanlar bisiklet binmeye başladı, bisikleti olmayan insanlar da bisiklet almaya başladı. çocuk çok ciddi bir ambiyans haline geldi. Yani illa tura gelmesine gerek yok ki insan. Bu şehirde bisiklet binen insanlar beni mutlu ediyor. Sabahleyin çünkü işine gidenler, okuluna gidenler, gezenler, ailesiyle, çocuğuyla, özellikle bunu son zamanda yeni kordonla otururken çok daha görüyorum. İnsanlar aileleriyle birlikte bisiklet turuna çıkıyorlar. Çok uzun sürmelerine gerek yok ama bir şeyler yapıyorlar bununla ilgili. Pandemi de buna büyük bir etken. Yapılan çalışmalarla birlikte şehrin yapısıyla ilgili bisiklet kültürünü yani bana göre tam oturmuş değil. Oturması gereken ve yol alınması gereken çok fazla konu var. Bunlarla ilgili de inanılmaz çalışmalarımız var. Planlıyoruz. Tabii ki kamuyla çalışırken bürokrasiden dolayı problemler yaşıyoruz. Bizim bir yasal stötümüz yok. E, bununla ilgili bazen problemler olabiliyor. Bütçe her şeyden önce önemli. Tabii ki gönüllerimiz bu konuda asla yalnız bırakmıyorlar. Kimseye duyurmuyoruz. Bireysel olarak herkes gelip böyle bir şey varsa biz de yardımcı olalım, işte bağış verelim 10, 20, aklına gelebilecek her konuda birileri destek çıkıyor. Biz de onu alınacak ufak bir şey bile harcadığımızda cebimizden para çıkmamış oluyor. Çünkü bir bütçe yok yani. Bir yerden aldığımız bir bütçemiz, bir bağışımız yok. Öyle gönüllerden ve veren olursa biz de bütçemize, kasamıza koyup işliyoruz. O şekilde sonra kullanmaya çalışıyoruz. Gönül istiyor, bu şehirde ciddi anlamda bir bisiklet kültürü oluşsun. Bu şehir arabaya uygun değil. Özellikle merkez kısmı. Yani ben bisikletle buradan eve 7 dakikada gidiyorken bazen araçla ofisten eve yarım saatten aşağı gidemiyorum.
0: Çok yollar zaten. O şehir yani o dar. Han tarafında olduğu yol. Evet. Yani zor da yani o bir
1: şey. Maalesef. Yani o öyle bir sıkıntımız var ama insanlar da yine da hala da araç kullanmaya devam ediyorlar. Ya tabii ki hasta olabilirsin, fiziki bir problemin olabilir. E, bisiklet binemiyor olabilirsin. Ama şöyle var. Herkes mi öyle? Yani bisiklet binebilen özellikle genç yaştaki insanların bence acilen arabalardan inip bisiklete binmesi gerekiyor. Sağlık açısından da önemli. Fiziki şartlar açısından da önemli. Rahatlık, özgürlük o sağlık açısından her şeyden bence önemli. Bununla ilgili insanlar genelde soruları oluyor. İşte nasıl bisiklet alırım, ne yaparım, nereden alırım, turlara gelebilir miyim, gelemez miyim, ne olur ne biter bunlarla ilgili işte Dinleyecek insanlara söyleyeyim. Varsa çevrenizde binmek isteyen de gene aynı şekilde, onlar da bilsinler. Bize mesaj atan biz herkese geri dönüş yapıyoruz. Yani diyoruz böyle böyle, işte şunu yapabilirsin, böyle alabilirsin. Bunlarla ilgili web sitemizde hazırladığımız yazı metinleri var. Yetmiyorsa eğer birebir de sohbet ediyoruz, yetmiyorsa tura gelen insanlarla gene yüz yüze görüşüyoruz. İşte sokakta yolda yürürken atıyorum bisikleti tam böyle kilidini çözerken yanıma geliyor. Ya kardeşim işte şöyle miydi, böyle miydi, işte ne yapacağız, ne edeceğiz, nereden alırız falan diyen insanlara da gene aynı şekilde dönüş yapıyoruz. Kimse cevapsız kalmıyor açıkçası. Yeter ki insanlar bisiklet binmek istesin. Yani herkesin gayesi tamamen bu. Tabii ki aracı olsun insanlar. O bir benim için değil ama... ...şehir merkezinde gün içerisindeki hareketlerini insanlar bisikletle sağlarsa emin olsunlar çok daha mutlu olacaklar.
0: Baya güzel bir sosyal mesajla kapattık.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Ben çok teşekkür, ben o, teşekkür o, ederim. Ben teşekkür ederim. için çok keyifli oldu. Ağırladığın için ayrıca çok sağ
1: ol. Her zaman. Ee,
0: o zaman yani yollarda
1: görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Fu sundu. <gülüyor>